0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Ich mache wie immer den Start, dass ich als allererstes meine heutige Interviewpartnerin, Achtung, jetzt wisst ihr, was eine Frau, die heute dabei ist, ähm, heutige Interviewpartnerin vorstelle. Sie ist bekannt als die beste Expertin für den ganzheitlichen Säure-Basen-Haushalt. Huh, ich bin gespannt, was wir da gleich zu hören werden. Sie trainiert seit fast 20 Jahren Frauen aus der ganzen Welt in der Regulation ihrer Säure-Basen-Balance. Sie hat mehrere Bücher dazu geschrieben und arbeitet online als Coach und Heilerin für detox liebevolle Selbstfürsorge und Herzheilung. Ich bin sehr, sehr neugierig. Und wie gesagt, es geht heute um das Thema Säurebasenhaushalt, Selbstfürsorge, Herzheilung. Und da sage ich ganz herzlich, willkommen, liebe Birte Bramer Los. Birte, schön, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich sehr da zu sein und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Das bin ich auch. Ich bin immer wieder neugierig, quasi was sich aus dem Gespräch entwickelt. Birte, ich steige mal einfach ein. Was, gib, mal, gib uns mal eine Idee zum Säure-Basenhaushalt. Also Säure was, was ist das und was macht es?
1: Ja, das ist eine tolle Frage und das ist auch der Grund, warum ich ab nächstem Jahr das nicht mehr so benenne. <lacht> weil weil die, viele Menschen denken, ich entspringe irgendwie einem Chemielabor und ja. das ist tatsächlich nicht der Fall. Also, um es auf den Punkt zu bringen, es geht beim Säure-Base- Säurebasenhaushalt darum, dass wir im Gleichgewicht sind. Mhm. Und das können wir über diesen, dieses Prinzip über das Konzept vom Säurebasenhaushalt basenhaushalt so wunderschön erklären. Es ist sozusagen ein Zugang über den Kopf. Mhm. Es ist bestimmte Dinge gibt, die in unserem Leben sauer sind. Mhm, Sagen gut. wir mal, über die basische Ernährung hat bestimmt schon der ein oder andere von unseren Zuhörern was gehört, wenn nicht sogar jeder, weil mhm. das ganz schön viel auch beschrieben wurde. So, Das heißt, es gibt saure und es gibt basische Anteile. Und ganz schlicht auf den Punkt gebracht, wenn wir zu viele saure Anteile zu uns nehmen, dann werden wir krank. Okay. Wir werden müde, wir werden erschöpft, wir bekommen so Unpässlichkeiten und irgendwann wächst sich das aus zu Diagnosen. Okay. Bis dahin, dass man sagt, dass in einem basischen Milieu keine Krankheiten wie Krebs existieren können. Okay. So, aber es geht immer darum, in eine gute Balance zu kommen. Und das ist es ja bei allem im Endeffekt. Also wenn wir sagen... Ähm, Stress zum Beispiel mhm. wirkt im Körper sauer,
2: mhm.
1: weil der Körper bestimmte Stresshormone ausschüttet. Mhm. Und diese Hormone bewirken eine Reaktion im Körper. Mhm. Zum Beispiel, dass die Atmung sich verändert. Die Verdauungsorgane und die Entgiftungsorgane werden ähm, heruntergedrosselt. Mhm. So, und ein Mensch, der ständig im Stress ist, mhm. der entgiftet nicht mehr. Okay. Ja Und dann ist es auch im Endeffekt egal, was für ein Stress das ist. Mhm. Ob wir gerade einen Zeitstress haben, ob wir gerade einen emotionalen Stress haben, ob wir gerade einen mentalen Stress haben. Mhm. Also im Endeffekt geht es bei meiner Arbeit darum, die Menschen wieder in Balance zu bringen.
2: Mhm.
1: Ja, dass sie dass sie selbst merken, oh, wow, da gibt es ein Konzept, mit dem kann ich selbst bewirken, mhm. wie es mir geht. Okay. Ich habe immer so das Bild von so einem mobile also, wenn wir uns vorstellen, wir haben diese, unsere ganzen verschiedenen Lebensaspekte und mhm. jeder Aspekt ist sozusagen ein Faden an diesem Mobile, dann ist der eine zum Beispiel unsere körperliche Gesundheit. Und der nächste ist unser beruflicher Erfolg. Und der nächste ist unsere Beziehung. Mhm. Ja? so. Das, das mal so als Beispiel.
2: Mhm.
1: Und wir wissen das alle, wenn einer dieser Bereiche wackelt, weil ein Tod eines sehr lieben Menschen oder wir selbst bekommen eine Diagnose oder wir haben ganz wahnsinnig viel Stress in der Beziehung oder so. Wenn eins davon wackelt, dann gerät dieses ganze Mobile ins Wanken. Mhm. Ja und so. Insofern ist es ganz wunderbar hilfreich, wenn wir wissen, okay, wenn ich jetzt gerade an diesem Punkt besonders viel Stress habe, dann habe ich die Möglichkeit, es über die anderen Punkte wieder in Balance zu
2: bringen. Okay. Mhm.
1: Ganz einfach, zum Beispiel über die Ernährung.
0: Okay, also Ernährung ist an der Stelle nur ein, ähm, ein Themenaspekt deiner Arbeit, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja. ja, weil, und das ist das Wunderbare, wir essen ja mehrmals täglich am Tag.
2: Mhm.
1: Und das heißt, wir haben hier eine große Einflussmöglichkeit, ein großes mhm. Spielfeld eröffnet sich da. Mhm. Was kann ich meinem Körper an Energie zuführen? Oder vielleicht muss ich auch erstmal begreifen lernen, dass ich meinem Körper ganz schön viel Energie nehme mit der Nahrung, die ich so zu mir nehme. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich eben auch an meinem Verhalten, wie ich selbst Nahrung zu mir nehme und was ich zu mir nehme, ganz, ganz viel über die Beziehung zu mir selbst lernen.
2: Mhm. Okay.
1: So. Und da wird es hochspannend. Hm. Ja, also gib, mal,
0: gib mal an der Stelle eine, eine Idee mit, was kann ich an, äh, an dem, wie ich Nahrung zu mir nehme, über mich selbst lernen. Gibt es so ein, ein Beispiel vielleicht?
1: Ja, also typisches Beispiel, ähm, wir sind gestresst, wir stopfen Süßigkeiten in uns hinein, mhm. so ganz nebenbei, so um irgendwie, weil irgendwie mhm. hat der Körper verinnerlicht, dass Zucker Energie gibt, mhm. Quatsch. Ja. Mhm. So, aber wir haben das so, wir sagen dann sogar eventuell noch so zu uns, ja, das ist Nervennahrung, das brauche ich gerade, mhm. um mir gut zu tun. Ich brauche noch Energie, brauche ich am besten noch einen Kaffee dazu und so weiter. Mhm. Das pusht einen kurzen Moment und danach erschöpft es uns. Mhm. Und dann kann es glatt sein, wenn wir schon ein bisschen Bewusstsein haben, dass wir uns dafür dann schlecht machen. Ah, dass wir, okay. äh, dann kommt so eine, so eine Mehr oder weniger unbewusste oder auch sogar bewusste Kommunikation von, oh mein Gott, du wolltest doch nicht mehr. Mhm. Ja? Und jetzt hast du wieder. Und guck mal, dann kannst du ja nicht abnehmen. Du kannst mhm. dich ja nicht wohlfühlen. Der Bauch wird immer dicker und mhm. du greifst ständig in den Süßigkeiten-Topf. Mhm. Wie unbeherrscht bist du eigentlich? Ja, und dann kommt so eine, so eine, eventuell so eine Kommunikation, die wir aus der Kindheit kennen oder die mhm. wir so verinnerlicht haben, dass wir sie selbst dann kopieren. Ein bisschen unfreundlicher tun uns selbst gegenüber. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Mm. Ja, aber man ich, kann ich,
0: muss grad, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mm. ich, ich kannte das früher. Also heute muss ich sagen, ist das, ist das nicht mehr so der Fall. Aber ähm, ich habe das früher hin und wieder mal gehabt, dass wenn mir sowas passiert ist, dass dann irgendwie in meinem Kopf auch die Stimme aufkam, na hey, komm, jetzt ist eh egal.
1: Ah ja, ganz ja,
0: beliebt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wenn, weißt du, wenn, wir, wenn wir verstehen, dass alle diese Stimmen in uns einen wahnsinnig wunderbaren, guten Grund haben,
2: mhm.
1: dann können wir besser lernen, damit umzugehen. Ja. So, und dann, dann geht es so an diese Bereiche, wo ich sage, da geht es dann an die Heilung.
2: Mhm. Weil
1: das sind alte Wunden zum Teil. Das sind alte Strukturen, die wir verinnerlicht haben, die uns tatsächlich einfach nicht gut tun, die wir einfach mhm. unbewusst übernehmen und manchmal sogar falsch interpretiert übernehmen.
2: Mhm. Denn unsere
1: Eltern waren nicht immer nur unfreundlich, aber wir haben vielleicht Situationen gespeichert und uns gemerkt, in denen sie besonders unfreundlich waren mhm. ja, oder uns kritisiert haben.
2: Mhm.
0: Sehr spannend, liebe Wirte. Also ich sehe schon, das wird ein, äh, wird ein interessantes Interview. Ich mache immer gerne so eine lockere Einstiegsrunde und dann komme ich eigentlich erst, dann packe ich die Fragen aus. <lacht> <Okay>. <lacht> Liebe Mirte, ich, 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 was ich ja gerne mache ist, ich gucke so auf ähm, das, gerne auf das Leben meiner, äh, meiner Interviewpartner so ein bisschen drauf. Jetzt haben wir schon so, ein, so einen kleinen Einblick in deine Denke bekommen ähm, und vielleicht auch so ein bisschen dahin, ähm, was deine Arbeit ausmacht. Wir werden nachher nochmal gucken, weil du schon, hast du ja gerade schon so einen Ausblick gegeben, im nächsten Jahr, im nächsten Jahr wird sich was ändern ähm, und äh, beziehungsweise wenn das Interview ausgestrahlt wird, Achtung, dann ist quasi schon nächstes Jahr. Wir sind quasi jetzt, jetzt, wo wir die Aufzeichnung machen, kurz vor Weihnachten. Also von daher ist nächstes Jahr. Genau, aber lass uns lass uns einsteigen und ich würde gerne so die eine, eine wichtige Einstiegsfrage für mich ähm, und das ist schon, wir haben uns am Anfang über den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast und da halten wo das Ganze hier ja eigentlich herkommt. Da hatte ich schon eine ähnliche Frage und ich finde die einfach äh, immer wieder gut. Wir stellen zu häufig oder nicht zu häufig, wir stellen ja häufig die Frage, wie geht es dir? Aber für mich ist diese Frage nach dem, wie geht es dir, immer sehr an der Oberfläche. Und ich gucke immer ganz gerne dahin, wenn du so dein Leben im Moment mal so Revue passieren lässt, wie fühlt sich dein Leben im Moment an?
1: Schön, großartig. Ja, mhm. tolle Frage. Und ähm, ja, ich kann sagen, mein Leben fühlt sich großartig an. Mhm. Und das ist, glaube ich, hauptsächlich dadurch bedingt, dass ich weiß, wie ich das mache, dass es sich großartig anfühlt. Mhm. Und wie ich in Situationen und so ist das Leben, ja, das mhm. Leben ist manchmal hat manchmal kleinere und größere Zumutungen
2: mhm.
1: für uns bereit und ähm, vielleicht geht es auch gerade darum, dass wir mhm. sind. Und also es, im zweiten Schritt geht es darum, wie kann ich in Krisensituationen selbst bewirken, mhm. dass es mir wieder besser geht, dass ich nicht völlig umkippe, dass ich nicht völlig mich aus der Balance bringe.
2: Mhm. Da,
1: wieder, da haben wir wieder dieses Thema Balance. Und das ist so ein wunderbar gutes Gefühl von Selbstwirksamkeit, was mhm. ich über meine, meinen Weg entwickelt habe, was sich wirklich, wirklich toll anfühlt. Also mhm. im Moment ist auch gerade alles wunderbar, aber ähm, ich habe ein tiefes Vertrauen entwickelt, mhm. dass wenn es wieder anders wäre, wenn, wenn Krisen in meinem Leben kommen würden, ich kann damit umgehen.
0: Okay. Du so, 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 so hast ja so ein Label benutzt, großartig. Ich gucke da gerne in einem zweiten Step immer noch mal hin, wenn du so an dieses, dieses Gefühl von großartig denkst. Du hast gesagt, du weißt, wie du es machst. Gibt es für dich eine Entsprechung im Körper, wo du sagst, okay, da spüre ich so dieses Großartige?
2: Das ist eine schöne Frage.
1: Ja, das, das, im Endeffekt strahlt es vom Herz aus, ja. Okay. Ich kann mich jetzt nicht so sehen, aber es ist so, hm, ja, so... hui.
0: Also ich glaube, ich glaube, und das kann ich jetzt. Wir beide sehen uns hier im Moment. Die Zuhörer mhm. können es sich nur nur, nur anhören. Ähm, aber das ist das, was du gerade sagst. Strahlst du auch nicht nur aus dem Herzen? Man sieht es dir einfach an, dieses Strahlen. Also von mhm. daher sehr sehr cool. Ja, danke schon mal schon mal für diese für diesen Einblick an der Stelle. Und ähm, ich würde gerne, damit wir, damit wir alle wissen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, würde ich gerne so ein bisschen mit dir mal so am, am Rad der Zeit drehen und mal so ein bisschen gucken, wo du eigentlich herkommst. Weil ich liebe es ja so, auch so ein bisschen Lebensgeschichten äh, zu skizzieren. Also wir können sie nie fertig ausmalen hier in der, ich sag mal, dreiviertel Stunde, Stunde, die wir haben, aber zumindest mal so ein bisschen skizzieren von dem, wo, wo kommt die Birte eigentlich her, was ist ihr Ursprung, wo mhm. was, wär, was, was war ihr Weg? Vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, wird um, ist mittlerweile, oder andersrum, wir fangen ja früher an, 72 mhm. bin ich geboren mhm. um, und hatte eigentlich insgesamt eine sehr schöne Kindheit. Ich mhm. kann im Nachhinein sagen, dass ich die Ecken gefunden habe, wo es nicht so schön war. Mhm. Und darum geht es auch immer, Ja, zu gucken, die, die Sachen, die schön waren, die sind super, mhm. aber die Sachen, die nicht so gut waren, die nicht so funktioniert haben, sich die anzugucken. Weil tatsächlich meine Erfahrung, ist, baut sich ganz vieles darauf auf. Mhm. Ich habe sehr früh meinen ersten Freund kennengelernt mit 14 und habe dann auch ähm, im Nachhinein immer wieder völlig verrückt, wenn ich jetzt so Menschen sehe, die so 20 sind. Mhm. Ich habe mit 20 ganz bewusst haben wir entschieden Eltern zu werden. Okay. Das heißt, ich habe mit 21 knapp 21, gerade noch 20 mein erstes Kind bekommen mhm. und. Ein Pädagogik studiert. Ich wollte ich wollte Tanztherapeutin werden. Das heißt, ich wollte irgendwie mit dem Körper die Gefühle und so. Also das war so okay. mein Ziel. Und habe dann aber irgendwie äh, den pädagogischen Weg gewählt, was auch sehr wunderbar war, weil ich dann feststellen konnte, so okay, ähm, ich will gar nicht psychologisch arbeiten. Hm. Ich will pädagogisch arbeiten, weil die Psychologie, die guckt immer, wo sind die Probleme und hm. wo sind die Ursachen der Probleme und die Pädagogik guckt eher, wo sind die Stärken und hm. wo ist das, wo ich den Menschen noch mehr in seine Ressourcen bringen kann. Hm. Und dann kann man gucken, wenn man ihn in der Kraft hat, kann man gucken, okay, was kann man auch aufarbeiten. Ja, yeah, okay. Ich habe dann noch ein zweites Kind bekommen und dann... Irgendwann die Beziehung beendet und mein Traummann gefunden. Mit dem habe ich dann nochmal zwei Kinder bekommen. Das heißt, äh, Patchwork-Situation, vier Kinder mit unter anderem auch gesundheitlichen Problemen. Meine Mutter brach sich dann im Schlaf zwei Wirbel. Meine Großmutter hatte so Arthrose und sonst. was. Also da zeichnete sich das für mich ab. Okay, ich gucke mal hin was ist eigentlich so mit Gesundheit und Scheiße, kann ich das bewirken oder kann ich nicht? Weil das, was mir so meine, gerade meine Mutter und meine Großmutter so vorgemacht haben, da wollte ich nicht hinterhergehen. Okay. Und dann habe ich einfach angefangen zu recherchieren. Ich war dann nach dem, also zwischen dem zweiten und dem dritten Kind, war ich fertig mit dem Studium. Und es war dann auch durch die Familiensituation und den Stress durch Trennung und patchwork Situation und so weiter, mhm. Mhm. war das ganz hilfreich, dass ich erstmal eine Zeit lang zu Hause geblieben bin und ich dachte, oh Gott, ich kann nicht nur zu Hause sitzen, ich muss irgendwas für meinen Kopf tun. Mhm. Das geht sonst gar nicht. Das war sozusagen der Ursprung dessen, da habe ich den Säurebasenhaushalt entdeckt mhm. und für mich entschieden, so okay, das, das ist es, ja, da gehe ich, da gehe ich weiter.
2: Mhm. Okay.
1: Das, das sozusagen so, ähm, das waren die Grundlagen mhm. so, und daraus hat sich dann irgendwann aber noch mehr entwickelt, weil dieses mit den Zumutungen des Lebens, ähm, ja. ja, das waren so, so Themen wie zum Beispiel vor ein paar Jahren, äh, mittlerweile sind es glaube ich fünf Jahre, Mhm. Als mein ältester Sohn eine Krebsdiagnose bekam, okay. ähm, da wackelte mein Leben ganz schön doll. Mhm. So. Und da durfte ich sehr viel lernen und da habe ich zum Beispiel auch erst das richtig integriert, dann dieses Prinzip, dass wir unsere Gesundheit, dass die, das andersrum, dass wir die Gesundheit unseres Körpers nicht nur über körperliche Maßnahmen beeinflussen,
2: mhm.
1: wie Ernährung, Bewegung und so, Vermeidung mhm. von Giften. Ja sondern dass das, was wir denken und fühlen, noch mal mehr Einfluss hat auf unseren Körper, auf unser gesamtes Wohlgefühl hm. als, als alles, was ich bis vorher dachte. Okay. Und das ist wiederum auch das Geschenk, ja, eben auch in, in Krisensituationen immer wieder etwas dazuzulernen.
0: Ja. Das heißt also, das Säure-Basen-Thema, das ist schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ alt. Ja? ja, also hast du hast ja gesagt, zwischen dem zweiten und dritten Kind, wenn ich jetzt das richtig, richtig verortet hatte, ähm, war, war das ja durchaus dann schon Thema. Und dann vor fünf Jahren durch diese, und das finde ich gerade, ähm, finde ich gerade ganz, ja, ganz spannend an der Stelle, ähm, da noch mal, nochmal einzuhaken. Du hast gerade gesagt, vor fünf Jahren gab es dann die, ähm, die Krebsdiagnose bei deinem Sohn. Ähm, wie alt war dein Sohn da?
1: Oh, ich bin immer so, ich habe es ganz doll mit Zahlen.
2: Ja, kein Problem, <lacht> ja. ich auch.
1: Wobei, dass ich vier Kinder habe, weiß ich. Also
2: der ist schon er, mal gut.
1: <lacht> er ist jetzt 27. Das heißt, ja, er war 22.
0: 22, okay. Ja. Um, und für dich hat sich da aber an der Stelle, und das finde ich ja spannend, also weil das ist ja ganz häufig erlebe ich ja Menschen, um, die, denen, denen selber möglicherweise gar nichts passiert, ja, um, aber quasi die durch ein Ereignis, was im Außen passiert, so ein Stück weit, ich, ich sage immer ganz gerne aufs Leben zurückgeworfen werden, ja, und dann die dann auch anfangen Dinge zu verändern. Du hättest ja im Grunde, genommen hättest du hättest ja theoretisch auch so, also theoretisch hättest du ja auch so weitermachen können wie vorher. Warst du ja da vorher auch schon sehr bewusst, aber es hat ja trotzdem dann nochmal was mit dir gemacht dieses, ähm, dieses Erlebnis an der Stelle.
1: Ja, also ich habe es damals für mich immer so formuliert, wenn wenn jemand, den wir lieben, der uns sehr nahe steht, mhm. im Feuer steht. Und das mm. ist so eine Diagnose, die Konfrontation so am Anfang des Lebens mit dem Tod ist, ist wie im Feuer stehen. Mm. Aber alle anderen, die dicht dran sind, die verbrennen auch, mm, ja. weil wir einfach so nah sind. Mm. Und ich, ich kann sagen, ich bin, ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass er erwachsen war, mm. dass er entscheiden musste, Ha, allein schon dieses so, welche Therapieform ist die richtige, wie gehe ich? ich? Er musste ja sehr, sehr krass dann einfach auch für sich selbst entscheiden, was ist der richtige Weg. Ja, okay. Und auf der anderen Seite durfte ich nicht entscheiden. Mm. Und das war für mich auch echt schwer auszuhalten. So, ja. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo ich selbst so, ja, natürlich haben wir ganz viel recherchiert dann, ne? was kann man machen und was muss man machen und hm. jetzt musst du mit Ernährung und du musst anfangen meditieren und du musst anfangen dies und das und, so, <lacht>
2: und
1: äh, es gab so eine Situation, wo ich dann merkte oh mein Gott, jetzt habe ich echt, das war übergriffig, ja das war das no, so geht's nicht und dann habe ja, okay. ich dann echt entschuldigt, ich habe gesagt, es tut mir leid hm. ich, natürlich machst du es nicht so, wie du es willst, äh, wie, wie ich es will, das war ja. ein schöner Versprecher. <lacht> natürlich machst du es nicht, wie ich es will, sondern du machst es, wie du das willst ja. und ich verspreche dir, dass ich jeden, jeden Schritt mitgehen werde, wenn du überzeugt davon bist, dass das richtig ist. Mm, okay. sagt ich habe ja keine Wahl, ich muss ja Chemotherapie machen, ich sage, ich stelle mich dazwischen ich lasse niemanden an mich ran. Wenn du sagst, du willst eine Chemotherapie machen, dann hm. möchte ich, dass du fast begeistert davon bist. Ja, okay. Und jetzt eine Chemotherapie machen darfst. Hm. Und da haben wir sehr lange drüber gesprochen und er hat es dann verstanden, was ich meine. Es, da geht es auch wieder um die Selbstwirksamkeit, hm. darüber Verantwortung zu übernehmen. Und wirklich zu sagen, ich übernehme die Verantwortung und ich entscheide das und mache mich nicht zum Opfer von irgendwelchen Diagnosen oder irgendwelchen hm. Empfehlungen, weil tatsächlich übernimmt ja keiner die Verantwortung für uns außer.
0: Genau, richtig. Ja, das, das finde ich gerade total, ähm, total spannend, ähm, so dieses, weil es hat ja eine ganz andere Energie in dem Moment, wenn ich sage, okay, ich, also niemand freut sich auf eine Chemotherapie. Ja, mhm. Ich glaube, da, da, da muss man keinem was vormachen, aber ich glaube, das ist, ist eine komplett andere Energie und dann ja, am Ende auch eine andere Heilungsenergie, die da drin steckt. Ähm, wenn ich sagen kann, okay, ich kann mich ähm, ich kann mich dafür bewusst entscheiden und kann auch sagen, ja, und das ist genau das Richtige, da steckt eine andere Überzeugung und eine andere Energie drin.
1: Genau, dann kommen wir aus dem Opfer raus mhm. und haben das Gefühl, oder wir kommen in das gute Gefühl, wir entscheiden das selbst. Mhm. Und das macht natürlich total viel mit unserer mhm. ganzen Körperphysik auch. ja. Das ist die ganze Körperchemie, das hängt alles davon ab, mhm. was, wir, was wir denken. So, Das gibt unglaublich viele Untersuchungen auch schon zu, ne? dass das mhm. Medikament weniger wirkt als die Worte, die Arzt oder Krankenschwester dazu sagen oder was wir selbst dazu fühlen. Ja, ja. Was, was besonders war für mich auch, war irgendwann festzustellen, ähm, es tut mir am besten, wenn ich mich selbst behandle, als hätte ich Krebs. Okay. Und das war interessant. Also ich habe dann ganz viele Bücher mir gekauft und so und habe geguckt. Und das, was, was in den Büchern drinsteht, sagen wir mal, wenn, wenn man sich Diagnosebücher anguckt, ja, sei mhm. es jetzt also Bücher über Krebs oder mhm. Bücher über Arthrose mhm. oder Bücher über Depressionen oder Bücher über Alzheimer oder ja. über Wechseljahre oder was auch immer, ja. dann, dann gibt es in guter Literatur gute Hinweise. Sie ja. sind eigentlich so simpel fast immer gleich. Okay. Dieses, achten Sie auf Entspannung, hm. bewegen Sie sich moderat, atmen Sie frische, gute Luft, essen Sie gute Nahrung, essen Sie vitalstoffreich, lassen Sie hm. Alkohol, Zucker und Kaffee weg. Ja? So dieses hm. es, es ist in großen Zügen immer das Gleiche. Ja. Und das ist wunderbar, weil da, da, da habe ich dann für mich eben auch geguckt, so okay. Ja, ich bin ja auch eine viel bessere Begleitung für ihn, ich hm. bin viel besser in der Kraft, wenn ich nicht nur an ihn denke und ja. nicht nur in meinem, meinem Schmerz und meinen Ängsten versinke, sondern wenn ich wirklich mal schaue, okay, ähm, ich kann ja nur eine gute Hilfe sein, um für ihn das. also andersrum, ich kann nur eine gute Hilfe sein, wenn ich satt bin, ja, wenn ja. ich gut versorgt bin.
0: Ja, genau ja ich,
1: ich,
0: ich, ich frage ich frag mal was zwischen mhm. ähm, hat das, also das eine ist ja ähm, die, der eine Aspekt den du beschreibst und das, äh, das ist ja auch immer wieder ich hätte vorhin das wiederhole ich auch Mantra-Art, ich habe zwischendurch auch mit ähm, auch das ein oder andere Mal mit einer Mama gearbeitet ähm, die sich äh, ja ich sag mal die sich dann für das Kind aufopfern und sich ganz viele Sorgen und Gedanken machen wo ich auch gesagt habe, ne, du musst für dich gucken, dass es dir gut geht, weil nur dann kannst du eine gute, eine gute fürsorgliche Mama überhaupt erst sein. Ähm, das ist so der, der eine Ball, sage ich mal, und der andere Ball, den ich gerade äh, spielen sehe, ist so, ähm, wenn du das machst, wenn du dich daran hältst, bist du ja einfach ein gutes Vorbild, ein gutes äh, Rollenmodell, um davon zu lernen.
1: Ja, beides, ja, auf jeden Fall. Mm. Auf jeden Fall. Das ist, ich habe so viel... Ich, ich arbeite ganz viel mit Selbstfürsorge mhm. und ich betone dabei immer, dass die Selbstfürsorge kein Selbstzweck ist. Mhm. Also es gibt viele Bücher, die, die man jetzt so in, in Läden findet, in Buchhandlungen findet, die geht so darum, jetzt bin endlich ich dran, mhm. Selbstfürsorge, sonst was und das hat, das ist der erste Schritt, ja, mhm. weil bei vielen Menschen ist das Gefühl da, oh mein Gott, ich, ich, jetzt muss ich mich mal um mich kümmern. Mhm. Und das ist interessant, weil ich spreche mit vielen Menschen und nicht nur mit Menschen, die Kinder haben, sondern tatsächlich auch, habe ich das gehört von vielen Menschen, die eigentlich nur für sich selbst sorgen.
2: Mhm.
1: Und trotzdem ist dieses Gefühl da, ich versorge mich nicht richtig und ich muss jetzt mal anfangen, mal richtig gut für mich selbst zu sorgen. Mhm. Und da kann ganz schnell... Um, so ein Unterton reinkommen in Richtung Egoismus, in Richtung, mhm. Richtung Narzissmus, in Richtung, mhm. ja, dieses, ähm, ich, ich kümmere mich jetzt nur noch um mich und ich grenze mich jetzt mal von allen anderen ab. Du musst lernen, Nein zu sagen. Du musst lernen, mhm. richtig gut für dich zu sorgen. Und das heißt eben auch, andere wegzustoßen. Ja? Mhm. So. Mir ist es ganz wichtig, zu sagen, hey Leute, eigentlich... Hm. Eigentlich sind wir hier auf der Welt miteinander ja. und man weiß, dass Menschen glücklich sind, wenn sie für andere ein Zugewinn sein können, ja, wenn sie hm. für andere da sein können, wenn sie anderen helfen können. Und die Voraussetzung dafür ist, dass es uns selbst richtig gut geht. Hm. Das heißt, bei mir ist Selbstfürsorge immer ein Weg dahin, für andere Menschen da zu sein. Okay.
0: Also quasi selbstversorge dafür, dass der eigene, ich nehme gerne das Bild, dass der eigene Akku voll ist. Du hast vorhin gesagt, dass ich satt bin, um quasi anderen auch geben zu können.
1: Genau, genau. Und ja, dann werde ich cool. eben auch das, was du sagtest, dann bin ich eben auch ein gutes Vorbild. Hm. Ja. Wenn ich mich selbst aufopfere, ja, und ähm, das habe ich viele Jahre gemacht. Also ich spreche da aus dem, aus dem Mangel heraus sozusagen. Hm. Ich habe diese hm. Erfahrung gemacht. Ich habe mich jahrelang meine Bedürfnisse völlig hinten angestellt. Mhm. Ich habe das, was ich gefühlt habe, das, was ich gerne gebraucht hätte, das hatte gar keinen Platz. Ja. Ich hatte vier kleine Kinder, ich hatte eine komplexe Lebenssituation, einen Mann, der sehr viel gearbeitet hat, eine große Familie und ich hatte das Gefühl, jeder braucht mich. Ja, okay. wow. ja so. mhm. Krass, bis ich dann irgendwann feststellte, mhm. genau, meine Energien sind nicht da, aber auch mhm. Auch so dieses, ähm, ich bin immer mehr aus meinem Körper und aus meinem Herzen raus in den Kopf gewandert. Mm, okay. Ja, dieses Strukturieren, Organisieren für alle Dasein und so. Und natürlich, klar, das hat nach außen hin alles funktioniert und meine Kinder haben eine gute Kindheit gehabt und ich war für sie da. Mm. Aber das, was du eben sagtest, dieses, wir sind dann eben kein Vorbild. Mm. Das, das ist mir irgendwann so aufgegangen, dass ich sagte so, Ah mhm. ja, ich, ich möchte gar nicht, dass meine Kinder sagen später mal, also bewusst oder unbewusst sagen, ja, mit so vielen Kindern, da kannst du, da, da opferst du dich dann nur noch selbst auf.
0: Hm, ja, okay, okay. Und es ist, ist ja interessant, also ich habe äh, ich habe, ich hab angekündigt, ich, ich hake da ein, wo ich was interessant finde. Ne? Mhm. Ähm, ich habe zwei, zwei Aspekte, ähm, wo ich gerne nochmal drauf eingehen würde. Der erste Aspekt, ähm, da greife ich nochmal ganz kurz auf die Krebsdiagnose äh, von deinem Sohn zurück. Was war für dich in dem Moment, für dich ganz persönlich, was war für dich, aus dem, was da passiert ist, die wichtigste, die wichtigste Erkenntnis?
1: Ich habe dafür ein paar Jahre gebraucht, mhm. aber für mich war die wichtigste Erkenntnis festzustellen, dass ich ganz große Verlustängste habe. Mhm. Und daran zu arbeiten mhm. und zu schauen, ich habe dann wirklich mich betreuen lassen, ich habe in meinem Prozess festgestellt, dass ich nicht alleine auf die Welt gekommen wäre. Eigentlich ein Phänomen, was viele Menschen haben, ohne ja. es zu wissen. Ja. Das heißt, ich bin eigentlich noch mit ein oder zwei weiteren Geschwisterkindern in der Gebärmutter meiner Mutter gewesen. Ja,
2: okay. Und
1: dieses ganz frühe Erlebnis, was wir rational ja gar nicht greifen können, ja. hat sich aber auf einer, mit einer Methode sozusagen mit einer Psychologin zusammen gezeigt. Und das ist für mich sehr stimmig. Das heißt, für mich war es war es super interessant, dem nachzugehen. Was, was genau ist es denn eigentlich? Weil vom, vom Prinzip her, wenn ich mal sage, wir holen das Monster aus dem Keller und gucken es uns an, was mhm. ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mein Kind vor mir stirbt.
2: Mhm. Ja.
1: Und was ist das Schlimmste daran, wenn mein Kind vor mir stirbt? Und dann gibt es eben so verschiedene Ebenen. Ja, wenn ich auf eine mhm. spirituelle Ebene gehe, dann ist das gar nicht schlimm. Ja. Weil dann werden wir uns, wenn ich sterbe, auf einer Seelenebene wieder treffen. Oder ich mhm. kann auch sagen, auf Seelenebene sind wir die ganze Zeit miteinander verbunden. Verbunden, genau. Ja. Und dieses, dieses Gefühl dessen, egal ob ein Mensch lebt oder, oder stirbt, körperlich, wir sind auf Seelenebene verbunden. Das ist zum Beispiel eins meiner ganz, 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 ganz großen Learnings daraus mhm aus meinen Verlustängsten herauszugucken, was ist das eigentlich? Wovor habe ich eigentlich Angst? Mhm. Ja, was, was ist das, was mir so einen so Horror macht? Ja. Also, ja, das war auch nicht das erste Mal. Ich hatte vor, vor vielen Jahren schon einmal, da war mein jüngster Sohn so, dass ich das Gefühl hatte, der stirbt mir jetzt weg. Mhm. So, und mhm. ähm, insofern war das für mich sozusagen das, das, das größte Geschenk da drin, mhm. zu erkennen, dass es in meinem Leben verlust gibt. Ich konnte dann auch noch mehr Notionen finden, weißt du das? Und das meine ich, Das baut sich so aufeinander auf. Ja. Also ich bin im ersten Jahr äh, wollte mein Bruder mir seine Legosteine zeigen und hat mich vom Wickeltisch gezogen. <lacht> und dann musste ich leider mal für ein oder zwei Wochen ins Krankenhaus. Und ja. das Krankenhaus in den 70er Jahren war nicht so, wie das hm, heute ist. Nicht ja, so schön, war, genau. Nein, das war meine Mutter durfte zweimal in der Woche mich durch die Scheibe angucken.